0: A partir de agora, gestos de amor, o céu e o inferno, Victor Le Bufle, com Jailton Pinheiro. Olá amigos, no estudo de hoje do livro O Céu e o Inferno, nós nos debruçaremos sobre a personalidade de Victor Le Bufle, um espírito feliz, categorizado assim por Allan Kardec, e quem era? Victor Lebuffle. Segundo Kardec, jovem piloto de barra, trabalhando no porto de Avre, morreu com a idade de 20 anos. Então, ele desencarnou bastante novo, né? E aí é uma coisa que sempre chama bastante a nossa atenção é quando a gente tem essa chamada perda de alguém de um ente querido, então, principalmente para a família, isso é muito complicado, com uma idade, assim, bem baixa, com uma idade onde os sonhos né, ainda estão vivos é, para todo aquele jovem que ainda tem toda a vida pela frente no nosso entendimento. Só que a gente se esquece, meus amigos, que Deus tem um planejamento para a vida de cada um de nós. Planejamento esse que muitas vezes nós mesmos participamos enquanto estamos no plano espiritual antes de reencarnar. E a gente, por se si ver como corpo e não como espírito imortal, a gente se esquece que um planejamento e que um, toda uma perspectiva de vida ela deve ser vista sob o ponto de vista espiritual. Então a chamada morte, né? a morte do corpo físico, ela pode interromper um processo, mas é um processo que não se esgota de uma vida que é imortal e que se apresenta em várias etapas. Então é muito interessante que a gente observe isso, por mais doloroso que seja, né? por mais triste que seja uma separação, um convívio harmonioso e afetuoso entre duas pessoas, isso pode não se traduzir se nós enxergarmos sob o ponto de vista espiritual como algo muito pesaroso. Será um, uma etapa no cumprimento de um planejamento maior, que a gente pode não entender de imediato, mas que não significa o fim, isso de forma alguma. E ele morava, Victor Le Bufle, com a sua mãe, pobre e humilde comerciante, a quem concedia os cuidados mais ternos, mais afetuosos e sustentava com o produto do seu rude trabalho. Então ele já tinha, apesar de uma posição humilde sob o ponto de vista da sociedade, ele tinha conquistas espirituais, que se traduziam nesse afeto, nesse carinho que ele tinha pela sua mãe, a quem ele ajudava com o seu próprio trabalho. Nunca foi visto frequentando os cabarés, nem se entregando aos excessos tão frequentes na sua profissão, porque não queria desviar a menor parte do que ganhava no piedoso uso que lhe dava. Todo o tempo em que não estava trabalhando, ele o dedicava à sua mãe para poupá-la da fadiga. Então a gente vê aqui uma característica da personalidade de Victor Le Bufle, onde ele preferia utilizar o seu tempo livre, quando ele não estava trabalhando, para determinadas atividades que fossem úteis, principalmente no tocante o auxílio às tarefas que sua mãe tinha que desempenhar. E aí, meus amigos, tem uma reflexão que nos vem aqui à mente nesse momento e que às vezes faz com que nós, em determinados momentos, nós analisemos, nós julguemos e até condenemos determinadas pessoas por determinadas atitudes que elas tomam sem que a gente analise sem que a gente estude um pouco mais detidamente a situação. Então, aqui no caso do nosso amigo, ele, por não estar nas a, a, atividades comuns que lhe seriam é, é, bem simples de, de, de se encontrar, um jovem da sua idade, em pleno vigor físico, né, é, procurando lazer, junto com seus colegas, né, as noitadas e por aí vai, e ele não participava disso. E quantas vezes, quando a gente vê alguém que não costuma estar junto aos de sua idade, aos da sua profissão, né, junto aos seus colegas em determinadas confraternizações, nós já dizemos que a pessoa é antissocial... Nós já queremos dizer que a pessoa... Ah, ele é muito besta... Ele não quer se juntar a nós... E começamos a tecer uma série de comentários... E a gente vê que no caso aqui do Victor Lebuffle, Ele tinha um comportamento desse tipo... Em função de algo nobre... Então ele preferia utilizar o seu tempo livre para uma dedicação útil a esse tempo livre, que era a ajuda à sua mãe. Então vamos refletir e raciocinar. Quantas vezes a gente não faz um pré-julgamento de determinadas pessoas sem que a gente tenha a informação correta se aquilo que a gente está achando que o comportamento dele denota é realmente aquilo que... Eu estou imaginando. Né? Então ele não participava de determinadas situações, de determinados é, lazeres juntos aos seus colegas. Não é porque ele não gostava de estar com os colegas, não gostava de confraternizar, mas porque ele preferia dar uma destinação útil ao seu tempo. Vamos parar para prestar atenção nisso? Quantas vezes a gente espera dos outros um determinado comportamento porque nós achamos que aquele comportamento é o melhor. E na realidade, se a gente parar para conversar, se a gente parar para trocar uma ideia, o quanto de repente não vai ser útil e se traduzir em aprendizado quando a gente ouvir do companheiro os motivos dele, para determinado comportamento e determinada situação, não é verdade? Atacado há muito tempo pela doença da qual sentia que iria morrer, escondia seus sofrimentos de sua mãe, com medo, com medo de lhe causar preocupação e de que ela quisesse encarregar-se da parte dele no trabalho, olha só. Eram necessárias a esse jovem uma base muito grande de qualidades naturais e uma grande força de vontade para resistir, na idade das paixões, às perniciosas seduções do meio em que vivia. Era de uma piedade sincera e sua morte foi edificante. Então aqui a gente vê duas coisas muito interessantes da característica da personalidade de Victor Le Bufle. Então, ele adoece, ele tem reduzidas as suas forças físicas, mas ele não revela isso à sua mãe para que ele persistisse na ajuda a ela, no trabalho que ela realizava. Olha só que nobreza né? de caráter. E uma outra coisa aqui que é muito interessante. Aqui diz né, que as seduções do meio em que às vezes nós vivemos, a gente tem que ter muita atenção a isso porque às vezes a gente condena uma determinada pessoa por ela se entregar a certos prazeres, né? a certas licenciosidades, mas a gente nunca sabe qual seria o nosso comportamento se estivéssemos sujeitos àquelas mesmas condições. Né? E o que fazia ele não se deixar levar por isso era uma qualidade natural que ele possuía, né? Então já era um espírito com conquistas Mas aliado a quê? Aliado a uma força de vontade muito grande para resistir Então é importante que a gente também acrescente no nosso dia a dia Esse ingrediente da força de vontade, meus amigos Porque às vezes a gente não tem ainda conquistas muito grandes no campo moral Mas se a gente resistir se a gente perseverar no comportamento do bem, no comportamento são, no comportamento digno, a gente pode se surpreender com o resultado disso. E era o que acontecia com Victor Le Bufle, né? E aí se diz o que aqui? Que a própria morte dele se traduziu em algo edificante. Muito interessante isso, né? E aí Kardec fala que na véspera de sua morte, ele exigiu que a sua mãe fosse repousar um pouco, dizendo que ele mesmo necessitava dormir. Sua mãe teve então uma visão. Disse ela que se encontrava em uma grande escuridão. Depois, viu um ponto luminoso que pouco a pouco aumentava, e o quarto ficou iluminado por uma brilhante claridade, da qual se destacou a figura de seu filho, radiosa, e elevando-se no espaço infinito. Ela compreendeu que o fim do seu filho estava próximo. Realmente, no dia seguinte, sua nobre alma havia deixado a terra, enquanto seus lábios murmuravam uma prece. Então, a gente vê aqui né que essa figura iluminada do filho, com tanto carinho, com tanta dedicação, cuidava de sua mãe, mas deixou através dessa visão uma mensagem. Minha mãe, eu estou partindo, mas eu estou partindo bem. Eu estou partindo para uma vida feliz. Não é verdade? E assim tranquiliza, de certa forma, aquele que fica. Que no caso aqui, a sua mãe, que tanto gostava dele, né? Que tanto se beneficiava com a presença dele. E vejam que ele desencarna como? Ele desencarna pronunciando uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de uma vida curta, mas importante para o desenvolvimento do Espírito e o seu e o daqueles que conviviam com ele. Vamos então agora fazer uma pausa para o intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna. GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Amigos, estamos estudando Victor Leboeufle, Um Espírito Feliz, aqui do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então, passamos no primeiro bloco algumas características desse espírito, um espírito nobre, e falamos até mesmo que a sua morte foi edificante, tanto para ele, quanto para aqueles que ficaram, aqueles que conviviam com ele. E aí, uma família espírita que conhecia sua bela conduta e se interessava por sua mãe, que ficara só, teve a intenção de evocá-lo pouco tempo após a sua morte, mas ele se manifestou espontaneamente pela seguinte comunicação. Então nós vemos aqui, né? que é, é comum às vezes isso acontecer, né? as pessoas que se interessam pelo estado de algum espírito após o seu desencarne, que pensam em, em evocá-lo, mas ele acaba antecipando e dando a comunicação espontaneamente. Né? É que de repente o próprio pensamento funciona como uma evocação, né, meus amigos. Então não preciso formalizar numa reunião a evocação do espírito ou do endereço de determinada, é, determinada pessoa que desencarnou para que ela se apresente. Às vezes a própria é, evocação pelo pensamento acaba antecipando a comunicação de um determinado espírito. E aí ele diz o seguinte... Desejais saber o que sou agora. Bem feliz, ó oh, bem feliz. Não deixeis de levar em conta os sofrimentos e as angústias, porque são a fonte de bênçãos e de felicidade além do túmulo. Felicidade. Não compreendeis o que esta palavra significa. As venturas da terra estão tão longe do que experimentamos quando retornamos para o Senhor, com uma consciência pura, com a confiança do servidor que cumpriu bem o seu dever e que espera, cheio de alegria, a aprovação daquele que é tudo. Ó, oh, meus amigos, a vida é penosa e difícil se não olhardes o seu objetivo. Mas eu vos digo, em verdade, que quando vierdes para junto de nós, se vossa vida foi de acordo com a lei de Deus, sereis recompensados, além, bem além dos sofrimentos e dos méritos que acreditais ter ganho para o céu. Sede bons, sede caridosos, dessa caridade desconhecida por muitos entre os homens, e que se chama benevolência. Então ele aqui estimula na gente essa benevolência. Benevolência que é a qualidade do benévolo, que é aquele que se preocupa em ser bom. Se preocupa não porque ele quer alguma recompensa futura. Ele se preocupa porque isso faz parte do seu espírito. É uma qualidade, é uma conquista. É algo que ele já amealhou e que ele sente um prazer imenso em colocar em prática. Então, o estímulo que ele traz para nós aqui nesse momento é esse. É que nós sejamos benévolos. Que as nossas ações no dia a dia se traduzam em caridade. Em amor ao próximo. Independente de quem seja independente de que exista uma solicitação clara a esse respeito do outro para conosco, independente de que aquilo está sendo visto por muitos ou por poucos, então é ser bom pelo bem e não aguardando nada em troca. Mas ele mesmo diz né, que muita coisa que nós fazemos nós até temos uma ideia que seremos recompensados, porque nós sabemos que o bem se traduzirá em algo benéfico para aquele que o pratica. Mas, é o que ele fala aqui, é muito mais do que a gente possa imaginar. Então, vamos tentar seguir esse conselho dele e vamos tentar praticar a benevolência? E ele prossegue. Tende compaixão pelos vossos semelhantes. Fazei por eles mais do que gostarias que se fizesse por vós mesmos, porque ignorais a miséria alheia e conheceis a vossa. Então aqui cabe uma reflexão também. Né? E Jesus já recomendava para a gente fazer aos outros, mesmo que os outros não tivessem como nos retribuir. E quantas vezes, né, meus amigos, a gente ainda tem esse comportamento. A gente só faz algo em benefício do outro porque a gente espera que depois o outro faça algo para nos retribuir. Às vezes, nós nos aproximamos de determinadas pessoas somente pelo interesse de que depois aquela pessoa possa nos trazer algum benefício, nos fazer algo que nos agrade. Então, não é assim que se espera, não é isso que se espera do comportamento do verdadeiro cristão. O que se espera é que ele faça o outro pelo simples e puro prazer de ser solícito. E às vezes, né, a gente fica medindo um pouco a nossa ação no bem mas a gente não tem nem elementos para saber se é, aquela pessoa precisa mais do que a, eu mesmo, de uma determinada assistência, né? Então, a torneirinha do bem, ela deve ficar aberta indistintamente. É essa a ideia que ele tenta passar aqui, né? E aí ele finaliza a comunicação dizendo... Ajudai minha mãe, ainda preocupação com a mãe, né? Minha pobre mãe, minha única saudade da terra. Ela deve sofrer outras provas e é preciso que chegue ao céu. Adeus, eu vou para junto dela. Victor. Então a gente vê que ele ainda tinha preocupação com a mãe e dava, dentro das suas possibilidades, alguma assistência a ela do plano espiritual mas pede que outros companheiros a auxiliem também. E o Guia do Médium traz um complemento aqui das, das informações de Victor Leboeuf, comentando um pouco sobre a situação vivenciada por ele, tanto na Terra quanto após o desencarne. Os sofrimentos suportados durante uma encarnação terrestre nem sempre são uma punição. Os espíritos que, pela vontade de Deus, vêm cumprir uma missão sobre a terra, como esse que acabou de se comunicar convosco, são felizes por sofrer males que, para outros, são uma expiação. Então, é aquilo, né, gente? Eles sabem que têm um compromisso junto a um grupo de pessoas. Então, eles passam pelas situações que se traduzem, evidentemente e naturalmente, em um sofrimento, mas sem se lamentarem por aquilo. Então, aquele fardo é um pouco mais leve, eles não vão deixar de sofrer, mas eles não vão se considerar em expiação. Eles sabem que aquilo é um obstáculo natural ao longo do caminho e que eles vão superar com toda certeza. O sono os retempera junto do Altíssimo e lhes dá a força para tudo suportar pela sua grande glória. A missão desse espírito em sua última existência não era uma missão notável, mas ainda que tenha sido obscura, com ela teve apenas mais mérito, porque ele não podia ser estimulado pelo orgulho. Primeiro tinha um dever de reconhecimento para cumprir junto àquela que foi sua mãe. Em seguida, devia mostrar que nos piores meios, Podemos encontrar almas puras, com sentimentos nobres e elevados, e que com a vontade podemos resistir a todas as tentações. Aquilo que a gente já tinha falado, né? É uma prova de que as qualidades têm uma causa anterior, e seu exemplo não terá sido infrutífero. Essas almas nobres, elas trazem isso para nós. Elas sinalizam que mesmo em situação adversa, num meio adverso, com estímulos adversos para o mal, nós podemos superar tudo isso e nós podemos ser bons e exemplificar o bem, onde quer que nós estejamos. Precisamos ter a vontade, a perseverança e a firmeza em nossas decisões, principalmente não se preocupando com o que o outro vai achar, com o que o outro vai analisar sobre o meu comportamento. Mas eu tenho que passar as minhas decisões, as minhas ações, o meu comportamento, sob a análise da minha consciência. Única e exclusivamente, quem vai me julgar, quem vai analisar se o que eu vou fazer é coerente, é adequado ou não. Pois é, meus amigos. Terminamos aqui o estudo desse espírito feliz, mais um espírito feliz do livro Céu e Inferno, que foi Victor Lebouffle. Um grande abraço a todos e até o próximo estudo.